0: Париз бъдеще е подкаст за начинаещи инвеститори, в който обсъждаме как да накараме спестяванията да работят за нас и за по-добро бъдеще. Какви са видовете инвестиции и тенденциите при тях? Как да инвестираме отговорно? А можем ли да станем инвеститори с 20 лева на месец? Откриете отговорите в специалния подкаст за ОББ Асет Менеджмент в Дневник. Здравейте! Нуливите лихи по банковите депозити, високата инфлация и глобалната несигурност и изяжда спестяванията на хората и правят бъдещето им несигурно. Днес всеки усеща, че парите не работят в негова полза и започва да си задава въпроса как това да се промени. Краткият отговор е с инвестиции. Но за хората, които са извън финансовата сфера, той не е достатъчен, тъй като води след себе си още много въпроси. В три поредни епизода на мини-подкаста Пари с бъдеще с финансовите експерти на OBB Asset Management ще отговорим на въпроси, свързани с инвестирането за начинаещи. А ако никога не сте го правили, но искате да започнете, Задължително останете с нас. Аз съм Тодор Тодоров и в този първи епизод мои събеседници са Марио Панков, който отговаря за стратегията за продажби на инвестиционни продукти и Иван Димитров, главен економист и портфолио менеджер в ОББ Asset Management. С тях ще си говорим за първите стъпки или абето на инвестициите и какво трябва да знае всеки, който никога не ги е правил, но иска да започне. Господа, здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Какво означава да инвестирам и защо това е важно? Какви са видовете инвестиции, които са най-подходящи за навлизане в тази област за един начинаещ инвеститор, който никога не е бил на тези пазари?
2: Ами, вижте, това е един от най-честите въпроси, които възникват в ежедневието ни, защото все повече хора търсят альтернатива в предвид доста високата инфлация, която ги притиска. И какво означава да инвестираме? Най-общо казано, това означава да отложим днешното потребление за бъдещо потребление. Като разбира се, ние се надяваме това бъдещо потребление да бъде по-високо, т.е. да можем да си купим повече стоки и услуги. Ще дам един пример. Представете си, че си купуваме едно малко дърво, което да посадим, а това реално означава, че ние трябва да дадем някаква сума, за да го закупим, да кажем 10 лева, ние трябва да засадим това дърво, трябва в последствие да, да го поливаме, съответно да, да го подкрепиме, така че то да може да се развива и ние го правим с идеята в един бъдещ период, всъщност да получим, да кажем по от него, т.е. това ще бъде нашата доходност в бъдеще или по-високото потребление. Какви са видовете инвестиции? Това е въпрос, който вълнува много инвеститори и като цяло обикновено препоръката, е те да се насочат към вариант, който изисква по-малки суми, с които да инвестират. Един такъв пример може да бъде, например, систематичен инвестиционен план, на който се предлага от ОББ, като по този начин те рискуват много малка сума, ще могат да навлязат в света на капиталовите пазари и съответно ще могат и вече да по себе си да научат малко повече за а, този а сравнително нов за България бранш. Ако се
0: върнем пак в началото, а, ми е интересно, има ли разлика между спестяване и инвестиране? Тоест, например, банковия депозит или парите, които притежавам в къща или по банковата си сметка, това инвестиция ли е или спестяване?
1: Да, това е другото много хубава разлика да се направи между спестяване и инвестиране. Както Марио каза и двете има отлагане на потреблението днес. Човек заделя в името на някакъв бъдещ ден. Разликата е, че инвестирането ни позволява ние да реализираме по-голям доход в бъдеще, докато спестяването е просто заделяне на днешното. Например, да ги сложа в буркан в къщи и като ги извадя след 5 или след 10 години, парите ще бъдат същите наброй. Докато ако ги инвестирам, това предполага, че аз съм направил действия, които да ги умножат. Да, и така инвеститорите търсят някаква възвръщаемост за парите си. Това е основната разлика. Банковия депозит в момента предлага много ниска възвръщаемост, много ниски лихви.
0: Това е много важно уточнение от господин Иван Димитров. Следващия ми въпрос е, трябва ли да чакам времена с висока инфлация, някаква економическа, геополитическа ситуация, сътресения, за да се замисля и да започна да инвестирам? Кога е
2: правилното време за
0: първите стъпки в инвестициите? И трябва ли да се притеснявам, че с напредване на възрастта съм закъснял?
2: Ами аз ще ти отговоря на въпрос отзад-напред. Всъщност правилното време за инвестиране най-общо казано е вчера. Тоест ние винаги сме закъснели, но колкото по-рано го направим, толкова по-добре, тъй като можем максимално да използваме така наречен ефект на капитализацията или както е познат, може би по-разговорно, като сложна лихва или получаване доходност и върху предходна доходност. А, дали трябва да чакаме времена с висока инфлация? Да, в момента това е една много гореща тема. А, като цяло, а, ние всъщност трябва да инвестираме именно за тези времена. Когато те настъпят, тогава да можем да се възползваме от а, тези свои да, инвестиции и съответно да можем да допомогнем на потреблението си, когато цените ни притискат.
0: Тоест, кратки отговор е, че ние не трябва да ги чакаме, трябва да сме подготвени за тях. Да. И, а може да ги прогнозираме. Очевидно, това е трудно, затова предполагам аз, като начинаещ инвеститор, не трябва да чакам да се случат, а да започна да го правя, да съм подготвен, както казахме.
2: Ами така е, защото ако погледнем назад във времето, всъщност ще видим, че средната инфлация а, е била положителна, за да кажем за един период от 100 години назад и тя а, често в много държави е била над 2%. А, в момента просто темата е по-топлата, и като а, инфлацията наистина е много висока и това притеснява част от потребителите, вече се набива на очи, така казано. Uh, но като цяло, да, трябва да започнете и всъщност нашето мотър, че всеки трябва да бъде инвестиран през цялото време. именно това е причината. Тази инфлация е в дългосрочен план, която непрекъснато ни притиска. Много често ние не го осъзнаваме това нещо, uh, но инвестирайки ние даваме шанс на средствата си да работят за нас и uh, в uh, най лекия случай, поне да ни предпазят от uh, тази инфлация.
1: Да, точно така. Аз даже бих допълнил също, че Uh, понеже моят моя поглед е на, на управляващ портфейл, на портфолио менеджер. От гледна точка на предвиждане на бъдещето, това е най-трудното нещо, особено когато говорим за инвестиции и економика. Това е което професионалистите се опитват да направят. Така че, ако клиентите, инвеститорите останат инвестирани в пазара през цялото време, без да се опитват да познаят кога пазара е на връх, кога е на дъно и кога на къде ще отиде, е най-доброто нещо в дългосрочен план за тях, от гледна точка на растежа на инвестициите им.
0: Тоест, краткосрочните инвестиции не са препоръчителни. Инвестирайки сума днес, през месец регулярно, препоръката е това да се случва дългосрочно, за да има ефект от...
1: Това, което имам предвид е, че ам, има инвеститори, които ам, прехвърлят суми пари, ам, влизайки и излизайки от пазара, опитвайки се да прогнозират на къде ще се развие пазара. Това е краткосрочно волатилно поведение, което рядко води до добра възвръщаемост. А а ако човек остане инвестиран в дългосрочен план на пазара и по-скоро добавя средства, това би осигурило дългосрочен растеж. Знаете ли, скоро бях гледал една статистика от САЩ, която беше проведена от един от
2: най-големите брокери. Там всъщност тя показва, че тези, които са опитвали да предвижат пазарите и да търгуват много активно, а всъщност са постигнали много по-ниска доходност от самия пазарен индекс, който да. са търгували. То са постигнали почти 50% по-ниска.
0: Нужна ли ми е предварителна подготовка и на финансова грамотност, за да започна да инвестирам? И като цяло, защо те са важни дори за ежедневието ни, дори да не инвестираме?
2: Ами вижте, винаги е хубаво да имаме някаква форма на финансова грамотност. В България тя набира все повече скорост, което е един много позитивен знак и за нас. Като цяло, когато нямаме необходимите знания и не се чувстваме сигурни в това, което предстои да направим, инвестирайки, винаги можем да се възползваме от помощ от специалиста. Това обикновено са специално обучени инвестиционни консултанти като банк ОВБ всъщност разполага с такъв екип от специалисти, които са специално обучени. Те могат да да ви направят един профил, с който определят съответно кои типове инвестиции биха били най-подходящи и на базата на него вече да ви посъветват как точно да насочите парици, така че дори да нямате необходимите знания, има кой да ви бъде солидна опора. Аз мисля, че Повишаването на финансовата ни култура може само да бъде в наш плюс, тъй като ние ежедневно се сблъскваме и с други типа финансови инструменти, сблъскваме се с кредитиране, с а, а, ипотеки и с всякакви други а, части, които са общо взето с а, а, почти сигурна позиция в живота на един човек.
0: А Марио, ти спомена, че и вие имате такива експерти. Може ли малко повече за тях? Къде работят тези експерти и като цяло кой предлага инвестиционни продукти? Чуваме имена на компании като управляващо дружество, инвестиционни посредници, каква е разликата между тях и каква гаранция дават те, че
2: инвестициите им са регулирани. Ами, Това може би е най-честият въпрос, който вълнува новоинвестиращите. Ще започнем с това къде работят тези експерти. Това е специално побрана екип от специалисти, които работят в клоновете на нашия дистрибутор Банка ОББ. Омишлено казвам наш дистрибутор, за да направим паралела между управляващото дружество и а, дистрибутора, тъй като управляващото дружество само управлява въпросните фондове. Т.е. то не ги предлага директно на инвеститорите. А, за да получи пълният пакет от консултиране и съответно насоки на къде да насочи инвестициите си един клиент, а той следва да посети един офис на, на банката, където да поиска да разговаря с а, един от тези а, професионалисти и съответно вече да, да направи първите си стъпки в инвестирането. Да, Иван, може би ти
0: ще ми кажеш. Колко защитени са инвестициите от гледна точка на регулация? Кой е регулатора, който гарантира, че компанията, която предлага тези а, продукти е, Еми, е има, законова? Да, има да, наистина
1: един а, установен фонд, който е за компенсиране на инвеститорите, който си има вебсайт, може да се получи от него подробна информация. Той представлява Държавно тяло, което защитава срещу измами в индустрията. Аз ще добавя и към това, което по-рано попита за финансовата култура и Марио Загадна. Винаги е добре един инвеститор. Не е нужно да бъде някакъв голям експерт в управлението на пари, но да има едно минимално ниво, което ние го виждаме вече в България на финансова култура, защото най-малкото което е като тръгне с парите си да търси кой би управлявал добре парите му, да може да си подбере правилния или да, да прави разлика между добър и лош менеджър на пари. Това е по-то отговор на, на какво е управляващо дружество, защото говорихме, че има брокери, има управляващи дружества да, и да. така нататък. Аз може би бих добавил
0: да? а, и комисията за финансова на зарублята, да, да, финансовия точно Това е, регулатор.
1: В... Вече най-в... най-важно. И, да, и
0: където всеки начинаещ инвеститор, ако има съмнение дали продукта, който му се предлага, може да провери вътре в регистра, точно регистра дали е лицензиран. Посредника или
1: управляващо да. дружество. Дали присъства в списъци, които са Достатък с официални да. лицензирани да. управляващи дружества, и лицензирани инвестиционни посредници, те са на страниците да. на КФН, където всичко е публично достъпно с няколко клика. Не е трудно като. Навигация. Това може
0: би е важно да го оточним, тъй като в последните години бум на финансовите пазари на труфване на, на спестявания да. се появиха доста.
1: Имаше имаше Всевдо... излопотреби, дори а, бума на нови финансови инструменти, като криптовалутите, доведоха и до някои да. такива.
0: Чисто технически, къде и как става инвестицията, отнема ли много време самия процес, може ли да стане онлайн през мобилен телефон, има ли някакви специални изисквания, ако аз трябва да направя първата си инвестиция в взаимен фонд при вас?
2: Ами всъщност, ако се върнем към предходната ни тема, т.е. да си представим, че че си посетил един клон на ОББ, където си получил инвестиционна консултация, те сте насочили съответно към това, кои фондове са най-подходящи. От тук нататък пред теб стои вариантът да действаш по старият по класически начин, т.е. да пуснеш така наречената поръчка за записване в определения фонд, който, който си избрал. Това се случва в самия клон, там се попълва един договор за финансови инструменти, който е така, сме да твърда доста лекотен като формат и от тук нататък вече да бъдат осигурени самите средства за инвестицията, така че да бъдат придобити дяловете в определения фонд. Но а, ние вече направихме една крачка и към, към бъдещето, като нашите инвеститори а, също могат да инвестират вече, използвайки мобилното приложение на Банк ОББ, като в а, въпросното приложение, което се нарича ОББ. Mobile, те всъщност могат да инвестират в един от фондовете ОББ експерти с инновативна стратегия, която предлагаме в България от около две години. И това нещо могат да го направят изцяло дигитално, което мисля, че е уникално за пазара в момента. Буквално както човек си седи в къщи на дивана, може да направи следващата си инвестиция. Да,
0: това е много положителна стъпка, инновативна. А, ако се върнем пак към самите инвестиции, от какво зависи духността им? В какво инвестират фондовете?
1: Ами в света на финансите възвръщаемостта върви ръка за ръка с риска. Обикновено, ако е по-рисков някакъв фонд или някакъв финансов инструмент, инвеститорите, за да си дадат парите и да инвестират в него, изискват или търсят по-голяма възвръщаемост. Нискорисковите инструменти предлагат по-сигурна инвестиция, но и по-малка възвръщаемост в дългосрочен план. Какво стои зад един фонд, когато човек купи дялове от такъв фонд? обикновено той представлява една кошница, От много подбрани други финансови инструменти. Предимството за инвеститора е, че давайки парите си получава веднага експозиция към готово диверсифициран портфел. Нещо, което е предварително заредено с много различен на вид акции, облигации, които са подбрани от професионални менеджери. И те са подбрани по някакъв критерий.
2: Да, Тук, може би все пак е хубаво да, да кажем и на слушателите ни, какво а, реално са акциите и какво са облигациите, тъй като за много да, тях, може да, би това, това да започнахме добре. А, акцията е, реално представлява със собственост в а, определена компания. Целта на всяка една компания, разбира се, е да печели и от там всъщност се формират ръстовете на капиталовите пазари, както и а, доходността, която може тази компания да изплаща под формата на дивиденти. Ко трябва да направим един паралел с малко по-познателния информат в България, представете си едно ООД, в което със собствените сме. Двама души с по 50% а, в него. Да. Това означава, че аз притежавам 50% от него и съответно мой съдружник също притежава 50%. Същото нещо става, когато купим акции, например, в една голяма компания, да кажем като Shell, която оперира бензиностанции в България, да кажем, имайки 0,3%, това означава, че ние реално сме с собственици а, на 0,3% от а, Shell. Дългът от своя страна, а това са облигациите, а, те представляват една форма на дълг, която е доста по-традиционна а, за държавите. Тъй като държавите обикновено имат нужда от много голям а, обем капитал, много рядко банки могат да осигурят подобен капитал и затова те се обръщат към капиталовия пазар, където много инвеститори могат да се съберат заедно и съответно да купят конкретната облигация и по този начин да осигурят необходимите средства на държавата.
0: Мястото, което свързва желаещите да се инвестират парите с тези, които ги търсят. А ако се върнем на покупката на дялове, в зимни фондове, а, за мен е много важно колко лесно мога да ги придобия и да ги продам. Това е думата ликвидност. Да, извън мога ли да ги продам всеки ден в работно време? Трябва ли да чакам специален ден а, в седмицата?
2: Това е едно от големите предимства на инвестицията в зимни фондове, тъй като ликвидността, а, смея да кажа, че е сравнително висока при тях. А, реално ако а, ти пожелаеш да се продадеш дяловете в фонда, трябва да пуснеш една поръчка за обратно изкупуване, така се нарича в клон в случая на, на ОББ и съответно максималният срок, за който ние трябва да, да ти осигурим парите по сметката е 10 работни дни. Често сме и по-бързи.
0: Какво ще ми струва това? Управляващите дружества налагат такси за управлението на а, фондовете?
2: Като цяло да, всъщност самото управление на фондовете не е единствения разход, който съществува по Има Имаме още един разход, който е свързан и с нашия дистрибутор, т.е. той все пак осигурил мрежа от клонове, където един инвеститор като теб може да отиде във всеки един момент да получи информация, да си получи регулярната отчетност, съответно да, да задава въпроси, да инвестира още разбира се. От друга страна, при самото управление на фондовете, ние инкасираме разходи, когато търгуваме на пазарите, това могат да бъдат брокерски комисионни, могат да бъдат разходи за аудит, например, и всякакви други подобни като а, тези разходи се удържат от стойността на а, дяловете на фонда. Тоест, това, което в последствие един инвеститор вижда, да кажем, посъщавайки нашия вебсайт ubam.bg, е нетна стойност на активите. Затова и се нарича нетна стойност на активите или съкрателно на СА, защото ние вече сме държали тази такси и всъщност а, той вижда реалната нетна доходност, това която той получава. Е, Чиста. Това е, което
0: инвеститора притежава. Точно, точно така. Точно.
2: Да. Доста прозрачно и доста открито.
0: Благодаря на Марио Панков, който отговаря за стратегията за продажба на инвестиционни продукти и Иван Димитров, главен економист и портфолио менеджер, за този разговор в първия епизод на подкаста на OBB Asset Management – Пари бъдеще. В него научихме всичко най-важно за инвестирането и за първите стъпки в него. Във втория епизод на подкаста ще искам да разбера коя инвестиция е най-подходяща за мен според личните ми финансови цели и толеранса ми към риска. Ако този епизод ви хареса и искате да чуете останалите от пари с бъдеще, последвайте ни в каналите на Дневник, в Apple, Google, Spotify или YouTube.